1: Und heute besprechen wir ein Thema, das uns ja schon seit längerem ähm, auf der Seele brennt und ähm, worauf wir jetzt schon ganze drei Jahre lang darauf hingearbeitet haben. Claudi, möchtest du lüften,
0: worum es heute geht? Ja, ich lüfte. Es ist unsere Bachelorarbeit, unsere, unsere Bachelorarbeit, die jetzt nun endgültig aussteht. Wir haben alle Prüfungsleistungen soweit erbracht und jetzt geht es an die große Arbeit. Genau, lange genug aufgeschoben und äh, für alle, die vielleicht das erste Mal einschalten, können wir ja ganz kurz sagen, was wir eigentlich studieren. Wir studieren Marketing und digitale Medien berufsbegleitend an äh, einer Hochschule hier in Berlin und sind jetzt eben äh, ja, am Studienende angekommen. Genau, und eigentlich auch jetzt schon im
1: ja, verlängerten Semester. Also wir hätten jetzt eigentlich auch schon im Februar theoretisch fertig sein können, ähm, haben aber... Ja, aus diversen Gründen das etwas aufgeschoben, mhm. worauf wir ja vielleicht gleich eingehen können. Aber ähm, genau, wir dachten, es sind ja vielleicht auch noch einige von euch vielleicht in der Situation, dass sie im Studium gerade sind oder vielleicht auch ein Projekt haben, was sie vielleicht aus fehlenden Motivationsgründen etwas vor sich herschieben. Und wir dachten, wir sprechen einfach mal ein bisschen darüber. Und wenn euch das Thema Weiterbildung, berufsbegleitendes Studium auch interessiert, könnt ihr sehr gerne mal ähm, ja schon oft oder vorhergegangene Folgen reinhören. Da haben wir nämlich ein bisschen mehr darüber gesprochen, was so dieses ganze Berufsbegleitende Studium und Weiterbildung ähm, ja, mit sich auf sich hat. Hat das
0: Ganze in ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich jetzt einschreiben ja. sollte. Also wie, was Chrissy eigentlich sagen wollte, ist, dass wir eine Serie, eine Polydammer-Serie aufbereitet haben zum Thema Weiterbildung. Und da sprechen wir eben nicht nur darüber, warum wir uns ausgerechnet für dieses Studium entschieden haben, warum diese Art des berufsbegleitenden Studiums. Wir geben euch auch mit einem Interview tolle Einblicke da in, in den HR-Bereich, ja, was man eben so machen kann. Danach, wenn man vielleicht fertig ist, worauf man achten sollte. Also alles super spannende Themen, hört auf jeden Fall gerne rein. Genau. Und
1: wir können ja mal einen Blick darauf werfen, wie jetzt überhaupt... Ähm unser Studium während äh, Corona und während des Lockdowns war. Also, ähm, dass wir mal ein bisschen auf unser letztes Semester schauen. Claudia, wie war das denn für dich? Also, ich habe das
0: ja mit dir mhm. miterlebt, aber du kannst das ja mal ganz kurz für uns beide schildern. Ja, das letzte Semester war das, was mir Überraschung, äh, am wenigsten Spaß bereitet hat. Mhm. Ja, es war natürlich dunkel draußen, es war kalt. Äh, und dann sich zu motivieren die Dinge wirklich noch ins Rollen zu bringen, war echt schwer. Wir hatten ja, glaube ich, unsere letzte Vorlesung im Oktober? Ja, November? Mitte, Ja, nee, Oktober war das. Ich glaube, Oktober noch, ne? Ja. Genau, und alles andere lag dann halt in unserer Verantwortung, unserer eigenen Verantwortung, mhm. uns dann eben für Prüfungsleistungen anzumelden und dergleichen. Und ich muss auch sagen, dass ich danach auch erstmal drei Monate lang nichts gemacht habe. Und Ich mhm. habe komplett prokrastiniert. Also eigentlich, sonst, wenn ich mich für, zu eine Sache entschließe, dann ziehe ich es ja auch durch. Aber ich habe das echt total aufgeschoben, weil ich mir dann dachte so. Hm. Ja, und man muss halt auch dazu sagen, wir hatten seit ähm,
1: März keine Präsenzvorlesung mehr, also wirklich komplett alles online und ähm, ja, bei den Online-Vorlesung war das auch jetzt nicht so, dass jeder Dozent erwartet hat, dass man irgendwie die Videokamera anhatte und irgendwie sich aktiv mit an der Vorlesung beteiligt hat, heißt, man war auch, ähm, ja, dazu verleitet auch vielleicht andere Dinge, so im Haushalt mhm. zu tun oder, ja,
0: jetzt nicht so ganz ähm. Nicht, wenn ich nicht so ganz dabei war. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, wie oft ich zum Beispiel bei einigen Vorlesungen irgendwie auch Sport gemacht habe, nebenbei joggen war oder sowas. Ich meine, das war ja einer der Vorteile zumindest, wenn man eben nicht ähm, vor Ort dabei sein darf, muss, wie auch immer. Ähm, aber also mir fehlte mir fehlte das schon sehr. So der Austausch mit euch, eben bei einer Vorlesung aktiv, eben teilzunehmen, mhm. auch Unterhaltung, Diskussionen dazu zu führen und sowas. Ähm, ja, also für mich war das schon wieder einmal oder mir war wieder einmal sehr deutlich bewusst geworden, warum ich mich einfach auch bewusst für ein Präsenzstudium entschieden mhm. habe. Wie war es für dich? Ja, also ich muss sagen, ähm, ich
1: fand das auch sehr herausforder herausfordernd und hatte auch immer noch bis zuletzt die Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch so eine Präsenzvorlesung irgendwie vielleicht haben, weil ja, das kann uns halt keiner mehr wiedergeben, diese Vorlesung, diese letzte Vorlesung. Und wir wussten ja auch einfach nicht, wann die letzte Vorlesung für uns zusammen war. Und das war ja auch schon so in unserem ähm, Kommunitonkreis wirklich ein sehr, sehr schöner, freundschaftlicher Zusammenhalt. Und wir haben jetzt zwar auch immer noch Kontakt ähm, via Online-Meeting-Tools, <lacht> ähm, aber es ist halt einfach nicht das, das Gleiche, wie wenn man sich irgendwie live sieht und man weiß halt, in der Konstellation wird das halt nie wieder sein. Und das schiebe ich auch, glaube ich, so ein bisschen weg von mir diesen Gedanken, weil ich das schon echt richtig bitter finde, dass es das eben so sein wird. Und ich hoffe einfach, dass wir die Chance haben, dadurch, dass wir alle so ein bisschen nicht ganz im Zeitplan sind, dass wir vielleicht noch eine Abschlussveranstaltung zusammen haben im Sommer. Aber... Okay. Naja, man kann ja Träume,
0: Hoffnungen, Wünsche haben, ne? Ja, also das kriegen wir schon hin. Wir hatten ja beim letzten Mal schon besprochen, dass wir eigentlich, oder dass das Interesse besteht mhm. auf, äh, bei vielen Leuten, dass wir uns dann nochmal treffen und dann Ja, aber kriegen ich, wir das doch hin. ich
1: meinte tatsächlich diese von der Hochschule so mit Hut schmeißen, so ganz klassisch, wie man sich das vorstellt. Und das war für die einen, mag es jetzt vielleicht so eine Nebensache sein, aber ich, ich hatte mich da schon seit dem ersten Semester drauf gefreut. Und naja... Naja,
0: also, vielleicht kommt das ja auch noch, weiß man ja, ja nicht. Ne? Gerade das, jetzt im Sommer, wenn ich jetzt das vorletzte Semester zum Beispiel betrachte, da fiel es mir zum Beispiel gar nicht so krass auf, irgendwie diese Sachen, oder da war es noch nicht so schlimm, dass man das alles irgendwie nicht in Präsenz machen konnte. Ich glaube sowieso, dass der erste Lockdown grundsätzlich in
1: vielerlei Hinsicht auch noch sowas in Anführungszeichen, Besonderes war. Es war sowas Neues, okay, vielleicht auch so ein bisschen aufregend. Man richtet sich das irgendwie ein. Man guckt, welche Tools man nutzen kann. Man guckt irgendwie, was man machen kann. Und jetzt ist es ja so, okay, man hatte das schon mal. Man weiß, was auf einen zukommt. Und natürlich auch im ersten Lockdown war es so, es wurde heller, es wurde wärmer. Und diese Frühlingsgefühle waren ja schon da. Und jetzt war es einfach so, man kam direkt in den Winter rein. Und ich glaube auch, das war so, die Sache, die auch viel an Motivation weggenommen hat, beziehungsweise auch, dass man sowieso schon aus diesem Machen, aus dieser Energie raus war und schon auch viel zu weit weg eigentlich von der, diesem Uni-Dasein. Weil sonst mhm. war man ja noch da gewesen und das war halt wie so eine Pause und diese Lücke zwischen, also für mich war halt Uni so weit weg oder ist es auch gerade immer noch, weswegen es auch ähm, jetzt für mich so schwer ist, auch
0: überhaupt anzufangen und mhm. wirklich mich damit zu beschäftigen. Ja, also ich, ich, das Sommersemester war ja noch so vollgepackt bei mir. Also letztendlich, es waren ja sowieso regulär fünf Module statt der üblichen vier, das heißt eh schon eins mehr. Und eine Prüfungsleistung musste ich eben noch erbringen, die ich halt äh, zuvor mal geschoben hatte. Und dementsprechend war das auch krass vollgepackt. Dann kam ja die Tatsache hinzu, dass wir keine Klausuren geschrieben haben in Präsenz, mm. sondern ja vieles eben in Form von Essays eben als Prüfungsleistung erbracht werden, musste immer noch mit einem zusätzlichen Video und äh, auf jeden Fall war es reichlich mehr Aufwand, wie ich finde, als ähm, das Lernen für eine Klausur. Und ich weiß nicht, ich habe mir da auch das allererste Mal im Sommersemester so einen richtigen Plan gemacht, bis wann ich was geschafft haben will. Einfach, weil ich das, glaube ich, sonst mit meiner lässig-fair Einstellung vermutlich nicht so gut hinbekommen hätte. Und ich habe danach echt im September, Ende September, so ein Durchatmen erstmal gehabt. Mhm. Ne? Dann lief mir ja die, die letzte Veranstaltung ja noch bis, wie wir gesagt haben, bis Mitte Oktober oder Ende Oktober dann, ne? bis zur letzten, wirklich allerletzten Vorlesung. Und dann, ja, dann habe ich gedacht, jetzt machst du kurz Pause. Und aus diesem, ich mache mal kurz Pause, sind dann eben bei mir ganz locker mal drei Monate <lacht> geworden. Ja.
1: ja, ich glaube, das kam auch vielleicht so ein bisschen dadurch, wir haben ja schon die letzten drei Jahre schon sehr durchgepowert mit dem, mhm. was wir da gemacht haben dass es natürlich auch schön ist, wenn man dann mal so diese Chance hat oder schon so ja, einem das präsentiert wird, wie es danach sein könnte, dass man das dann natürlich auch sehr, sehr gerne nutzt. Und bei mir ist auch noch so der Punkt, der noch dazu kommt, ähm, wie ich mir das halt überhaupt vorgestellt habe mit der Bachelorarbeit schreiben. Also ich mag das halt total gerne, im Kaffee zu sitzen, dort zu arbeiten oder in der Bibliothek, einfach da, wo so eine gewisse Arbeitsstimmung herrscht oder so eine... Geschäftigkeit. Also in Berlin gibt es ja auch ganz viele ähm, Cafés, die zum Coworken genutzt werden. Und ich mag einfach diese Atmosphäre. Und ähm, hier zu Hause alleine denke ich mir auch manchmal, okay, jetzt habe ich die acht Stunden gearbeitet, schon im Homeoffice. Und jetzt soll ich mich noch im gleichen oder im selben Raum ähm, an die Bachelorarbeit setzen. Da ist dann so mir so ein kleiner Trotz drin, der so sagt, nee. Mein Zuhause, das, da möchte ich Freizeit haben, da möchte ich entspannen und das mache ich jetzt auch. Und ähm, ja, den muss ich glaube ich mal ein bisschen mehr wegschieben. Und Claudi, gab es denn bei dir auch so eine Vorstellung wie bei mir, äh, wie du, in welchem Rahmen du diese
0: Bachelorarbeit schreibst? Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt groß Fantasien gehabt hätte, wo ich mich da wo sitzen sehe, um Bachelorarbeit. Ich nehme die Dinge ja immer so, wie sie kommen und äh, schau da mal. Aber tatsächlich habe ich für mich über die äh, letzten Jahre ja festgestellt, dass eine Bibliothek für mich damit am besten funktioniert. Ich habe halt da die Ruhe, die ich brauche, um Sachen zu lesen und, wow, <lacht> Sachen zu schreiben, hey. <lacht> ähm, aber eben dadurch, dass andere Leute um mich herum eben äh, in derselben Arbeitsatmosphäre sind, das gibt mir mhm. immer ganz, ganz viel. Und das ist ja äh, aktuell leider so auch halt nicht möglich. Und äh, ich liebe meine Wohnung. Ah, die ist natürlich auch sehr hellhörig. Und ich glaube, eine der besten Investitionen in dem vergangenen Jahr waren tatsächlich die Ohrstöpsel. Die haben sich jetzt <lacht> noch mal richtig rentiert.
1: Mhm.
0: Äh, ja, aber dann sind wir jetzt im Grunde ja auch bei dem eigentlichen Dilemma angekommen, oder? Genau. Das Dilemma dieser Folge. Also wenn es jetzt darum geht, äh, Bachelorarbeit und aktuelle Situationen, den Kontext, wie wir das hier einzuordnen haben. Genau, und wie wir uns vielleicht auch motivieren können. Denn es kommt natürlich
1: auch durch die aktuelle Situation gerade auch bei uns, wie wir halt alleine wohnen, noch so Faktoren dazu wie ähm, ja, eine Einsamkeit und auch so Motivations- und Konzentrationsschwierigkeiten. Äh, Weil ja, manchmal hat man ja auch so das Gefühl, man ist jetzt gerade so weit runtergefahren und so aus dieser Energie und aus diesem Trott raus, dass es eben noch gerade viel, viel schwieriger ist, wieder in diesen Hochleistungsmodus reinzukommen, wie wir ja ihn eben so ich sage mal in Anführungszeichen, gefahren haben ähm, vor dieser ganzen Lockdown-Thematik. Und ähm, wir wollen jetzt mal so ein bisschen besprechen, wie wir uns jetzt trotzdem motivieren und aufraffen können, um loszulegen. Denn
0: das Dilemma besteht ja darin, dass wir natürlich einerseits unbedingt fertig werden wollen mm. und andererseits äh, ja eben in diesem Motivationsloch stecken und ja. jetzt irgendwie halt schauen müssen, wie kommen wir da wieder raus. Chrissy, was sind denn deine ersten Tipps, deine ersten. Ja, Ideen, wie man da so herangehen kann. Was machst du so? <lacht> Anfang. <Nein.
1: lacht> nee, aber man sagt ja immer so schön, Anfang ist ja so das Schwerste. Und es gibt ja diese ähm, Methode, diese fünf minuten methode wie man sich vielleicht selber so ein bisschen ähm, austricksen kann, indem man sagt, okay, ich mache jetzt ähm, da mal fünf Minuten was. Und wenn es nach den fünf Minuten immer noch nicht klappt, dann, dann lasse ich es. Und ähm, wenn man sich aber vielleicht fünf Minuten mal hinsetzt und wirklich damit beschäftigt, dann kommt man ja auch erstmal rein und das wären dann vielleicht doch mehr als die fünf Minuten. Und ähm, vielleicht wirklich auch erstmal, ich habe jetzt nämlich so angefangen, ähm, ich habe jetzt im Januar meinen Dozenten angeschrieben ähm, bezüglich des Themas, hatte mir da vorne eine Mindmap gemacht ähm, mit Dingen, die mich interessieren und daraus dann so die wichtigsten Kernpunkte gemacht. Und ich hatte halt davor so den Gedanken, okay, ich muss jetzt schon mit dem fertigen Titel kommen. Aber das ist tatsächlich gar nicht so. Also ähm, der Dozent hat noch ganz viel mit mir abgestimmt und jetzt geht's halt gerade um die Gliederung. Und da muss ich halt gerade sehr, sehr viel Literatur recherchieren, was ich auch so ein bisschen verdrängt habe. Und ich mache es tatsächlich so, dass ich mir erst im... Internet halt ein paar Sachen raussuche und wichtige Sachen dann ausdrucke und anmarke und alles in einem Ordner sortiere und strukturiere. Das, oh. äh, das ist halt so für mich, ich brauche das halt irgendwie, ähm, also ich drucke da jetzt nicht ein ganzes Buch aus, aber so ähm, Studien oder wichtige Zeitungsartikel, die möchte ich eigentlich äh, oder am liebsten haptisch haben. Und ähm, so kann ich mir das am besten
0: strukturieren. Also das erstaune ich immer wieder, weil wir da wirklich so krass unterschiedlich sind. Hm. Äh, ich, ich weiß nicht, also ich werde jetzt das Exposé, das steht ja im Großen und Ganzen schon aus der Präsi, aus dem vierten oder fünften Semester. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir das ja schon gepitcht haben, unsere ersten Ideen. Mhm. Ne? Das war ja so in dem einen Modul irgendwie Aufgabe. Und das wandle ich jetzt noch ein bisschen ab. Und dann schicke ich das erstmal los und dann gucke ich mal ich muss halt, ich habe ja halt den großen Vorteil, glaube ich, dass ich meine letzten Seminararbeiten thematisch schon so ein bisschen in die Richtung geschoben habe. Ne? Mm. Das ist eben so ein bisschen, dass ich das mitnutzen kann für, für meine These im Optimalfall. Das Thema steht bei mir im Großen und Ganzen ja auch. Muss ich jetzt bloß noch darauf hoffen, dass der Dozent, den ich gerne hätte, Lust <lacht> hat auf das Thema. Aber das habe ich mir tatsächlich für morgen. Für morgen oh. Ja, morgen geht's los. Morgen mache ich das jetzt fertig und... Ähm, ich schick das mal los und drück mir die Daumen, dass da ähm, ein positives, äh, positives Feedback kommt. Ja. Äh, ja, und dann geht es halt auch für mich los. Aber ich sehe mich halt auch noch nicht Sachen ausdrucken und irgendwas anmarkern. Also, ich nutze Evernote zum Beispiel ganz gerne für solche Sachen. Mhm. Wenn, ähm, ich jetzt Kannst ja du uns kurz beschreiben, was das ist? Na klar. Evernote ist. Ähm, ja Also, ohne dafür jetzt Werbung zu machen. <lacht> oh, genau. Unbezahlte Werbung an der Stelle. Aber bei Evernote hat man die Chance, eben. Ähm, Ach, wie soll ich das sagen? sich Notizen abzuspeichern. Notizen auch. abzuspeichern, Sachen zu markieren, also alles das, was du gerade jetzt so äh, gesagt hast mit äh, ich mache mir was an oder druck mir das aus, dass ich kann man eben in der digitalen Form eben äh, abspeichern, sammeln, man kann das taggen, also gewisse Schlagwörter vergeben, damit man das schnell wiederfindet und dergleichen. Und ich finde, das ist einfach super praktisch. Also es ist eigentlich sowas wie so ein digitaler Ordner, wo man da auch sozusagen wie Post-its und sowas halt
1: einfach digital genau. nutzen kann, aber ich ja, Und da sieht man wieder, man muss halt irgendwie, glaube ich, auch erstmal herausfinden, was man so für ein Lerntyp ist. Weil ich habe es auch erst auf die Variante versucht, weil ich jetzt auch nicht der Fan bin, so viel Papier und so dafür äh, zu verschwenden, um da irgendwie mhm. jetzt da was auszudrucken. Aber ich habe einfach gemerkt, ich, ich muss es sehen. Ich muss sehen, wie viel Literatur ich schon habe. Ich muss mir da Post-its dran machen. Ich brauche Farben. Klar ja. kann man Farben auch digital nutzen, aber ähm, da bin ich einfach nicht so der Lerntyp für. Und ich glaube, das ist auch erstmal am Anfang wichtig zu merken, wie muss man sich das aufschreiben, äh, tatsächlich im Notizbuch hm. oder irgendwie anders oder reicht einem das auf einer Word-Datei. Ähm und ja, was ich noch auch als Tipp geben kann, ich habe jetzt auch alles in einem ähm, in einer Cloud-Lösung gespeichert, heißt dass wenn irgendwo mal was abstürzt oder irgendwie, mein Laptop ist auch irgendwie gerade so ein bisschen mürrisch mit mir, dass da auch nichts verloren geht. Ja. Also ich glaube, das wäre der größte Horror,
0: äh, wenn das irgendwie was man sich dann schon erarbeitet hat, irgendwie weg ist. Ach, super witzig. Ich habe immer angefangen, mir den letzten Stand meiner Seminararbeiten und sowas mir selbst immer per E-Mail zu mhm, schicken. Das ja. ist auch eine ganz äh, spannende Lösung für den Fall, dass man mal, äh, ja, falls der Rechner abstürzt oder irgendwas anderes ja, passiert. Ja, genau. Also ja.
1: Das, ähm, das ist vielleicht auch nochmal so ein ganz, ja. ganz guter Tipp allgemein, allgemein. zum äh, genau. Schreiben sonstiger
0: Arbeiten oder wichtiger Dokumente. Und was das Sammeln betrifft übrigens, äh, um gleich die zweite unbezahlte Werbung hinterherzuschieben, mhm. äh, da nutze ich ganz gerne Blinkist. Also für alle, die sich jetzt so damit rumtragen, äh, oh Gott, jetzt muss ich irgendwie äh, neben meinem Vollzeitjob äh, irgendwie auch noch jeden Abend 20 Bücher lesen, um Überblick für die Literatur zu bekommen. Blinkist hat halt so ähm, ja, oder deren Konzept ist es ja, Sachbücher äh, innerhalb von 10, 15 Minuten knapp zusammenzufassen, die Kerninformation. Und da äh, das lässt sich ganz super mit Evernote, was ich eben gerade erwähnt habe, eben auch äh, verlinken, sodass man eben ähm, ja, ein Buch sich anhören kann beispielsweise oder eben auch lesen kann, dort direkt Sachen markieren kann, die dann eben in Evernote abgespeichert werden. Und man bekommt in sehr kurzer Zeit nicht nur einen schönen Überblick zu der Literatur, sondern weiß eben auch, lohnt es sich für mich, das Buch nochmal mal ja zu lesen ähm, und eben vielleicht als Literaturrecherche in meine Arbeit mit einzubinden. Oder lasse ich es halt bleiben und die Viertelstunde war reicht. Also, ja. war, war reicht. <lacht> wow.
1: Aber da muss man auch sagen, da muss man natürlich auch erstmal gucken, ob die da auch Bücher dazu haben. Weil ich muss sagen, ich wollte es auch verwenden, aber so zu meinem Themenfeld äh, gibt es da gar nicht so viel. Also Echt? klar gibt es allgemein zu Marketing was, aber ich schreibe jetzt im Speziellen, wenn es hier jemanden interessiert, <lacht> über Point-of-Sale-Marketing-Aktivitäten ähm, ähm, und so allgemein zum Point-of-Sale gibt's nicht wirklich was. Äh ich nicht? Hm. Okay, muss ich mal schauen, wie ich ja Tatsächlich, das, vielleicht, ich, vielleicht bediene ich auch die Suche nicht so gut, aber ähm, so allgemein Marketing gibt's schon, ich glaube auch viel, also ja, da muss man dann erstmal gucken, glaube ich, ähm, ob es dann auch... Ähm, was für das Themenfeld dann gibt, aber es gibt ja zum Glück auch so eine Testversion, eine kostenfreie und dann erstmal gucken kann. Ja, das, das heißt, ob wir hier Werbung dafür machen, aber, äh, <lacht> nicht so, ne? ja. Ja.
0: aber ich bin halt echt begeistert davon. Ja. Ja.
1: Aber ansonsten ist ja auch was sicherlich auch bekannt ist bei Google Scholar, äh, findet man ja auch immer viele Bücher, wo man dann auch kostenfrei ein bisschen reinlesen kann und gucken kann ähm, und sich da einen Überblick äh, verschaffen kann. Mir hat zum Beispiel auch ganz geholfen bei Gliederungen, äh, als ich die jetzt gemacht habe. Ähm, es gibt ja auch viele Hausarbeiten, die im Internet hochgeladen sind und jetzt nicht, um das irgendwie abzuschreiben, sondern einfach, um mal erstmal ein Gefühl zu bekommen, wie bauen andere eine Gliederung auf. Also da habe ich zwar auch gesehen, da gibt es ganz unterschiedliche Varianten und letztendlich muss man es eh mit dem Dozenten abstimmen, aber um erstmal überhaupt ein Gefühl zu bekommen, wie ist so eine Bachelorarbeit aufgebaut, das, damit hatte ich am Anfang echt Probleme, um erstmal zu wissen, wie, wie, wie gehe
0: ich das überhaupt an? Ach, guck mal, da habe ich mir zum Beispiel noch gar nicht so eine Platte gemacht, aber ich denke mir immer so, es kann ja jetzt nicht so groß anders sein, als wir das in den Seminararbeiten gemacht haben. Würde ich jetzt also.
1: ich, ich glaube, da ticken Umfang, wir auch wieder anders. Der Umfang also, ist
0: halt ein anderer, aber die, die Arbeit oder die wie die Forschung abläuft, ist ja eigentlich gleich, äh, oder? Nicht? Ja, so weiß hatte. ich
1: nicht. Also deswegen, Nein. das ist ja <lacht> das, <lacht> das Ding, ne? Also ich glaube, wir sind da auch so ein bisschen. Ich glaube, mir hätte auch so ein so ein Muster, so eine Musterbachelorarbeit äh, mal ganz gut getan ähm, oder auch überhaupt, dass wir so gesagt bekommen, okay, so baute jetzt ne, ich brauche ich brauche immer ein bisschen mehr Struktur und so. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob du, Claudi, das da so ganz gebraucht hast, das hat mir so am Anfang gefehlt, dass ich so vor so einem leeren Blatt saß und so, ja, wo, wo fange ich
0: jetzt an? Was mache ich jetzt so? Hm. Und ähm, Genau. Ja, spannend. Aber wie gesagt, du bist mir da ja auch schon ein paar Schritte voraus. Vielleicht unterhalten wir uns in vier Na ja. Wochen. Naja, ich, ich muss ja erstmal, wie gesagt, erst morgen jetzt erstmal abschicken und darauf hoffen, dass das alles klappt. Und dann fange ich mal, also ich mache das jetzt parallel, dass ich mir dann schon mal überlege, ähm, wie könnte so eine Gliederung aussehen. Also ich kriege ja schon so ein bisschen von links und rechts mit, was so die nächsten Schritte sind. Dann kann ich ja parallel schon mal ein bisschen loslegen. Aber, äh, ja, weiß nicht, also nochmal ich mir da jetzt noch nicht so... So viel Stress, muss ich sagen. Ich glaube, ab dem Moment, wo ich mich anmelde, mhm. wird es bei mir interessant. Und ich glaube, das habe ich ja am fünften Semester gemerkt, wie ich vorhin gesagt habe, dass mir so ein grober Fahrplan vielleicht helfen könnte. Dass ich zumindest irgendwie immer vor Augen habe, ey, du bist schon wieder kurz hinterher dass man noch mal so zwischendurch ein bisschen Druck bekommt. Weil immer ja. so dieses Alles-auf-netzendrücker-Machen, glaube ich, ist für so eine BA nicht so die beste Strategie. Nee, das nicht. Und vor allem, mhm. wenn man sich dann
1: den Zeitplan macht, ähm, dass man sich dann auch wirklich realistische To-dos setzt. Also ich bin immer oder tendiere dazu, mir unrealistische To-dos zu setzen für einen Tag. So, Dann setze ich mir als To-do Literaturrecherche. Und dann ist natürlich diese komplette Literaturrecherche schaffe ich ja nicht, es wäre vielleicht realistisch. Okay, zudem ein Themenunterpunkt suche ich jetzt mal die Literatur
0: raus. Also quasi smarte Formulierungen der Ziele und to ja, spezifisch, messbar, anwendbar, realistisch und terminiert. Wow, bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Da ist das, was das, was aus der
1: Studium <lacht> hängen geblieben ist. Genau, das kannst du ja dann jetzt super anwenden. Ja, also ich hoffe, dass diese Frage dann im Kolloquium kommen wird. Ich was, sind, was,
0: was versteckt sich eigentlich in das smart ja, dann würde ich gerne das Pareto-Prinzip erklären wollen.
1: <lacht> ja, ja, wie, <lacht> Claudia, wie wäre das denn?
0: <lacht> Irgendwas mit 80-20, glaube ich. Ach, okay. Ja, wie, jetzt musst du das schon richtig erklären hier. Ach so, weißt du nicht? Da, dass man mit äh, 20 Prozent, äh, umgekehrt, mit, Na, doch, mit 20 Prozent des Aufwands 80 Prozent der Leistung äh, scha äh, schaffen kann, und Aber schaffen die kann, letzten ja. 20
1: Prozent, da brauchst du dann aber 80 Prozent des Aufwands Heißt im Fazit, die letzten 20 sind sozusagen die härtesten. Aber wenn man so halt durchkommen will, schafft man es auch nur mit 20 Prozent Aufwand. Ja, aber, ist aber das, halt ist, das ist ja nicht das Ziel. Und also das kannst du natürlich nicht so verallgemeinern. Für manche ist das natürlich das Ziel. Genau, ich habe das jetzt nochmal für mich laut ausgesprochen, um mich selbst daran zu erinnern. So. <lacht> okay, dann haben wir das schon mal geklärt. Dann können wir wieder zu den Punkten zurückkommen, die uns jetzt auch helfen und motivieren, auch im Lockdown in diesen Zeiten ähm das durchzustehen, weil letztendlich mal ganz sachlich gesehen ist es ja jetzt eigentlich die perfekte Zeit, diese Bachelorarbeit zu schreiben, weil wir verpassen ja nichts, wenn wir am Samstag, Sonntag hier sitzen und die schreiben. Also hier FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, <lacht> irgendwas zu verpassen, ist ja
0: nicht da. Mich motiviert viel mehr, dass ich mir sage, ey, wenn du jetzt zusiehst und äh, jetzt endlich fertig wirst, dann ist es das. Projekt nicht nur abgeschlossen, man hat auch nicht mehr immer dieses man muss, man muss, man muss im Hinterkopf, mhm. sondern man ist wieder ein bisschen freier. Und vor allem können wir vielleicht davon ausgehen, dass wir so zum Ende des Sommers, so was Thema Impfen und dergleichen angeht, schon einen Schritt weiter sind, sodass wir vielleicht auch wieder also wirklich wieder mehr Freiheiten auch im Alltag bekommen ja. draußen. Ich glaube
1: auch, was mir jetzt auch noch so helfen wird und was ich jetzt auch noch mache, mir so zu visualisieren, wofür ich das jetzt mache. Also ich brauche auch in vielen Dingen so ein Wofür, weil ja, das Studium habe ich ja angefangen einfach, weil es mich interessiert hat, weil es mir Spaß gemacht hat und weil ich einfach noch ein Hobby brauchte. Nein, <lacht> aber genau, war. ja tatsächlich es hatte so ein bisschen mit reingespielt und weil ich einfach noch was dazu lernen wollte. Und dann kam eben dazu, dass ich eben eine, ähm, auf eine Stelle hingearbeitet habe, wo ich eben das Studium dafür gebraucht habe. Und ich habe halt auch gemerkt, seitdem ich die ähm, Stelle, ja, die habe ich ja im Dezember angetreten, zu 100 Prozent. Und seitdem ich die habe, ist auch so ein bisschen die Motivation bei mir gesungen, weil ich ja das Ziel erreicht habe. Und natürlich brauche ich also, brauche ich ja das Studium trotzdem und so, aber dieses große Grundziel ist ja jetzt so erreicht und das finde ich erstaunlich, dass wir immer auf Ziele hinarbeiten und dann immer denken, oh, wenn das erreicht ist, dann, dann ist das richtig toll, so, aber meistens ist es ja dann nur so für einen kurzen Moment so schön, also nicht, dass ich jetzt irgendwie unglücklich wäre, aber ja, dass mir so die Motivation so fehlt, jetzt darauf hinzuarbeiten. Deswegen mhm will ich mir jetzt so ein bisschen visualisieren, warum ich jetzt noch die Bachelorarbeit äh, fertig machen will, damit ich auch mit Freude
0: daran gehen kann. Ja, ich kann das total verstehen. Also ich habe Ende Februar übrigens ganz sensationell, das habe ich in meinem ganzen Schul- und Studienleben bis dato nicht geschafft. Es war mhm. die allererste Seminararbeit, die ich zwar wie immer zu spät begonnen habe, mhm. aber zwei Tage vor Abgabefrist abgegeben habe. Ach krass. Ja, es war der Tag vor deinem Geburtstag. Ich wollte noch einen Kuchen backen. Also das war die Deadline <lacht> für mich ein bisschen kürzer gesetzt. Aber ähm, wollte ich noch mal anmerken. Und äh, das war die letzte Prüfungsleistung, die zu erbringen war. Ja, danke, danke, danke. Ach ah, Krass. <lacht> ähm, die letzte Prüfungsleistung, die zu erbringen war. Und ich weiß noch, ich habe da abends gesessen. Ähm, war dunkel draußen, wie immer. Ich nehme die Ohrstöpsel raus, drücke auf senden. Und habe so... Na, du kennst das Gefühl, dass man hm. gerade was geschafft hat, man ist so euphorisch und andererseits irgendwie total Matsch im Kopf, weil man irgendwie die letzten Stunden dran gesessen hat und dachte so, oh, hier irgendwie noch ein Komma falsch und was weiß ja. ich und sowas. ja das, Diese Mischung gepaart mit, ey, das war's jetzt, das war jetzt wirklich die letzte Prüfungsweisung und ich konnte das gar nicht richtig nicht so wahrnehmen. Hm. Das war dann irgendwie, eigentlich müsste das doch jetzt eine große Sache sein, eigentlich müssten wir doch jetzt rausgehen und richtig einen drauf machen oder sowas. Und... Ja. Ähm, ja, das ging so an mir irgendwie vorbei, ich hab das gar nicht richtig wahrgenommen. Ja, war halt wie so ein Klick, wie wenn du irgendwie was online
1: bestellst oder irgendwie online eine E-Mail abschickst oder so. Hm. Also bei mir war das auch ganz, ganz komisch. Also es war so, du müsstest dich jetzt eigentlich freuen, du müsstest das jetzt eigentlich feiern, aber es ist gerade alles so, pff, es ist ja, kannst du eh gerade nicht irgendwie so feiern, wie du es vielleicht eigentlich gewollt hättest. Und, ja, aber
0: das zum Thema Ziele erreichen und ja. ähm, was irgendwie gerade so total verloren geht, ne?
1: Ja, das okay. stimmt. Ja. Ansonsten, Claudi, also wir haben jetzt einmal, ähm, was hatten wir denn zu, wir haben jetzt einmal irgendwie Ziele visualisieren, so dass wofür ein bisschen herausstellen, dann erstmal anfangen und vielleicht auch sich smart Ziele, realistische Ziele vor allem zu setzen, ähm. Und, und den Plan erstellen? Genau, genau. die Fünf-Minuten-Regel. Also wirklich mal sich vielleicht selber so ein bisschen austricksen wirklich erstmal hinsetzen, anfangen und auch herausfinden, was man denn so für ein Lerntyp ist und wie man sich das am besten und schönsten irgendwie einrichten kann. Und apropos einrichten. So ein schöner Arbeitsplatz und so eine schöne Arbeitsumgebung finde ich ist auch ganz wichtig. Und was ich mir jetzt auch nach heute auch vornehmen möchte, so ein bisschen so eine kleine, schöne kleine Snack Platte für sich einfach hübsch machen und äh, sich das auch wirklich wert sein, was Schönes ähm, an Essen
0: hinzuzaubern. zaubern. Für sich selbst. Ja, das finde genau. ich auch. Das finde ich auch sehr gut und ich finde es schön, dass du das für dich so mitnehmen möchtest. Ja, ja. finde ich auch. Dann ist ja dann künftig neben der kleinen Weinbar <lacht> jetzt auch ein Snackbar, das finde ich gut. Genau, aber der Wein vielleicht
1: erst nach dem ja. äh, Schreiben oder Recherchieren
0: zum Ende des Tages genau
1: an. genau ja dann ähm, wo du aber mir bestimmt auch beipflichten kannst ist der nächste Punkt den ich hier mir ähm, so ein bisschen notiert habe den ich auch ja mal besser mal schlechter hinbekomme ist nämlich Bewegung weil ähm, dieses ganze Jahr Bachelorarbeit schreiben und so weiter das hat ja auch was mit Energie zu tun und wie bekommt man Energie wenn man auch in Bewegung ist wenn man äh, sich selber auch äh, ja spürt und ja. äh, aktiviert und deswegen habe ich mir auch vorgenommen, mich jeden Tag auch ein bisschen zu bewegen, weil der Kreislauf kommt ja auch nicht in
0: Schwung, wenn man den ganzen Tag auf der Couch liegt, habe ich so gemerkt. Ich äh, finde ich gut, aber darüber haben wir ja äh, auch schon das eine oder andere Mal, äh, auch schöne Folgen übrigens, hätte mhm. gerne rein äh, gesprochen zum Thema Sport, Bewegung und so weiter. Ist ja nicht nur äh, eine Form wieder Energie und Schwung in die Motivation vielleicht zu bringen, die oder in das Motivationsrad, was so stülpt sondern eben auch äh, eine ganz ganz tolle Art, um Stress abzubauen. Das ist ja nachweislich, dass Sport eben wie gesagt Stress reduziert und somit habt ihr quasi zwei super tolle Effekte quasi in einem Paket, wenn ihr ja. Sport macht. So. also das eine ganz tolle Sache. Ich kann das total empfehlen. Bewegungen tut gut. Ja, und damit
1: zusammenhängt ja auch Pausen. Also na klar ist das ja auch Sicherlich ein gewisses Pensum an Arbeit, was ähm, da vor einem steht oder jetzt auch vor uns steht, aber deswegen sind ja auch Pausen gerade so wichtig und ich glaube auch wir haben die drei Jahre auch nur so gut durchgestanden, weil wir uns auch immer regelmäßig belohnt haben und Pausen gemacht haben, ähm, ja, wo wir uns einfach was Gutes getan haben und das geht ja jetzt auch. In diesen Zeiten, weiß ich nicht, man gönnt sich dann irgendwie eine Folge von der Lieblingsserie oder guckt einen Film, macht sich einen schönen Tee oder Kaffee oder holt sich einen Kaffee oder irgendwas Leckeres bei seinem Lieblingscafé.
0: Ähm, Was Womit belohnt du sich, Claudi? Ähm, tatsächlich ist es bei mir eine klassische Runde um den Block. Also belohnen. Also das ist so die Art, wie ich meine Pausen verbringe. Mhm. irgendwie, dass ich echt wirklich kurz irgendwie rausgehe. Oder ich habe ja auch einen schönen Balkon, den ich ja wieder nutzen kann. Mhm. Das war ja im letzten ja. Sommer nicht der Fall, weil die Bauarbeiter ein bisschen, bisschen länger gebraucht haben als ursprünglich geplant. Ähm, Sitze ich da jetzt natürlich umso lieber, wenn das Wetter das Ganze zulässt. Mhm. Ja, ansonsten für mich, also ich, ich koche ja inzwischen auch wirklich super gern mhm. viel. Ja, Und stimmt. da kann ich auch ganz gut abschalten. Das ist ganz nett. Ähm, abends gehe ich auch gerne mal in die Badewanne. Mhm. Auch das holt mich ganz gut runter.
1: Ja, einfach was ja. schön zu sagen. Habe ich zum Beispiel auch mal eine Liste, ich liebe ja Listen, <lacht> mhm. äh, und auch schon mal eine Liste gemacht so mit Dingen, die mir gut tun, mhm. damit man das nicht vergisst ja. und immer sich wieder vor Augen führen kann. Apropos vergessen, Klavierspielen hatte ich erwähnt, ne? das ist natürlich bei mir ganz hoch ah, und ja, stimmt Ja, stimmt. Das holt mich auch runter. Ja, und bei mir zum Beispiel auch äh, malen oder kreativ sein oder... Podcast machen oder hey. dafür irgendwie ähm, ja kreativ Bilder bearbeiten, ja. kreativ sein. Genau, da könnt ihr auch zum Beispiel auf Instagram mal vorbeigucken bei uns, bei dilemma.lametta. Mhm. Wie nochmal? Dilemma.lametta. <lacht> Haben wir jetzt aber heute richtig viel Werbung für andere Folgen für Instagram-Accounts gemacht. Ja, ähm, ja ich habe tatsächlich auch noch ähm, ja, ich habe sehr, sehr viele Dinge, die ich mir jetzt im Rahmen dieser Bachelorarbeit vornehme, aber auch ähm, sowas wie Routinen. Also ich merke, dass auch jetzt gerade im zweiten Lockdown mir die Routinen fehlen und die mich total oder dass mich das total ja, aus der Bahn wirft, diese nicht zu haben. Und ähm, da wollte ich mir auch eine Liste für eine Morgenroutine erstellen. Für sowas gibt es auch Apps, Chrissi. Ich Nein, ich will es in meinem <lacht> physischen Kalender haben. Okay. <lacht> ähm, und ähm, so zu starten, irgendwie Dinge, die einem einfach gut ein guten Gefühl aufstehen lassen. Sowas wie erstmal ein schönes Glas Wasser trinken, dann mit einer kleinen Runde Yoga zu starten oder einmal um Block zu laufen und dann ein schönes Frühstück äh, mir zu machen, äh, mich ordentlich anzuziehen, aber auch eine bequeme Hose, das ist mir auch sehr wichtig. <lacht> Und äh, mich auch so ein ähm, bisschen zu schminken, fertig zu machen, einfach wirklich das Gefühl zu haben, ähm, dass das wirklich ein Arbeitstag ansteht. Also steht ja, ja. Äh, sowieso mhm. unter der Woche an, aber auch allgemein ist für die Arbeit, äh, dass man sich da so ein bisschen noch mehr motiviert fühlt und ähm, vielleicht auch eine kleine Runde nochmal ein bisschen was aufräumt und dann in den Tag startet und nicht ähm, bis um neun Ja. <lacht> eine Stunde lang den äh, Sleep-Timer -Sleep <lacht> verwendet
0: und ja. Ja, verstehe, aber äh, du weißt ja, wir haben das ja mit unserer Sportchallenge auch schon durchgezogen. Normalerweise braucht der, äh, der Mensch, so sagt man im Schnitt, etwa drei Wochen, hm. um neue Routinen für sich anzunehmen. Also du schaffst du ja locker.
1: Ja. Hm. ja, das Problem ist, glaube ich, bei mir, ich bin ja eher tendenziell in solchen Dingen ungeduldig. Also ich bin eigentlich mit anderen Menschen sehr geduldig aber mit mir persönlich immer sehr ungeduldig. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ich kriege das immer so eine, zwei Wochen hin und dann passiert wieder irgendwie was und dann crasht das wieder mein ganzes meine ganze Vorgabe. Aber ich versuche es auf jeden Fall noch
0: mal. Ich finde es schön. Ich drücke dir ganz doll die Daumen und ja. halt uns gerne auf dem Laufenden, was da so klappt und wo du noch Schwierigkeiten hast. Und wenn ich dir helfen kann, ja, das ist mich wissen.
1: Wäre denn so eine feste Morgenroutine? was für, Oder du hast ja eigentlich schon, wir haben darüber schon also, mal gesprochen, dass du ja eine feste
0: Morgenroutine hast. Ja, also die, die einzige Abweichung, die bei mir momentan da drin ist, ist, also ich mache halt jetzt inzwischen nicht jeden Tag Sport. Mhm. Ähm, aber entweder passiert halt genau das, ich stehe halt morgens auf, gehe eine Runde joggen, mache noch ein paar andere Übungen, meditiere dann tatsächlich noch. Ach. Ja, ja, also ich, also ich mache das nicht so wie äh, in unserer Challenge, also 20 Minuten ist mir zu lang. Mhm. Also, aber ja. so zwischen 5 und 10 Minuten auf jeden Fall. Ich mache jetzt immer schon so, es wird auch schon echt besser. Ach cool. Und das ist so eine ja, kleine Reise, die ich da mit mir selbst verbringe, so also durch, durch meinen Körper. Das ist eigentlich ganz nice, ich finde es ganz gut. Dann gehe ich duschen, dann wird Zeit für den ersten Kaffee. Dabei schaue ich dann die Nachrichten vom Vortag, die ich aus unerfindlichen Gründen irgendwie nie am Abend mir anschaue. Mhm. Und, das, ist immer so, das gehört zu meiner Morgenroutine. Könnte man jetzt auch sagen, hey, nichts ist so alt wie die Nachrichten von gestern, aber naja. Und äh, ja, und dann starte ich an den Tag. Dann geht's los, dann fange ich an zu arbeiten und los. Also okay. ich gehe natürlich mit dem Hund noch spazieren. Das ist ja auch Spannend. so eine Sache, die sich bei mir jetzt äh, so etabliert hat seit ja. Anfang des Jahres.
1: Aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass du da auch so einen festen Termin von außen hast. Weil bei mir ist halt immer so das Problem, wenn ich mir das halt so festlege ist es ja dann aber auch tatsächlich manchmal auch egal, wenn ich es jetzt nicht mache, weil da jetzt niemand anderes von außen irgendwie dranhängt. So, ich trickse mich da manchmal ein bisschen selber aus und sage mir, ach, naja, na ja, mir tut es jetzt ja viel, viel besser, wenn ich jetzt noch ein bisschen länger im Bett liegen bleibe,
0: als äh, wenn ich jetzt mich aus dem Bett quälen würde. Also so gesehen bin ich auch echt ganz froh, dass es ja, wie, also wie, ich muss da ja auch erst noch zwei Kilometer hinfahren, ne, um mm. mit diesem Hund spazieren zu gehen. Und ich wüsste halt auch selbst wenn das Wetter ganz ganz blöd ist und ich mich zum Sport an dem Tag nicht aufraffen kann, dann täte mir der Hund ja einfach auch so leid, wenn ich jetzt an dem Morgen anrufe und sage, ich komme jetzt nicht. Mm. So, da habe ich dann irgendwie schon, das motiviert mich dann doch, ne? Ja. Also da will ich noch niemanden hängen lassen und genau. Das ist echt gut.
1: Ja, ich muss mir noch mal überlegen, wie ich das am besten hinkriege, dass ich das wirklich einfach mache. Ja. Ähm, ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie das denn klappt und ähm, ich habe tatsächlich noch hier ähm, draufstehen, auch wenn man sich ja jetzt nicht ähm, zu Lernrunden zusammentreffen kann in Präsenz, kann man das ja trotzdem auch in virtuellen Lernrunden machen, dass man, wenn man sich da jetzt einen Tag festlegt, dass man sich vielleicht ähm, kurz davor mal anruft, kurz erzählt, was man denn machen will, was man schaffen will. Und dann vereinbart man sich dann einfach, okay, dann ruft man sich wieder in einer Stunde an oder man ist die ganze Zeit per Videokonferenz zugeschaltet und ähm, hat halt einfach die Videokonferenz laufen und jeder macht halt trotzdem seinen Teil für sich, kann dann aber trotzdem Fragen stellen oder wenn man sich mal kurz austauscht, weil ich glaube auch dieses für sich die ganze Zeit so im stillen Kämmerlein arbeiten, ja, mhm. über was nachdenken, ist halt manchmal auch nicht wirklich ähm, effizient und auch manchmal einfach das auszusprechen, was einem gerade durch den Kopf geht und sich selber auch sprechen zu hören, ist, glaube ich, auch in vielen Dingen ähm, Gewinn bringt, um mal wieder auf eine andere oder mhm. auf eine andere
0: Idee zu kommen. Obwohl da bin ich eher der Typ. Das habe ich ja für mich auch schon festgestellt. Ähm, ich gehe so, super gern Leute, also was rede ich denn hier? Ich gehe super gern zusammen mit Leuten in eine Bibliothek mhm. ähm, und treffe mich dann in der Pause mal auf einen Kaffee oder, oder zum Essen oder sowas. Aber während ich schreibe, wird mich das oder nervt mich das eher, wenn ich dann zwischendurch immer wieder rausgebracht werde. Echt? Ja, es sei denn, es sind so diese finalen Sachen, wo ich dann bloß noch ein paar Dinge umschreibe oder wo ich am Formatieren bin. Da ist das okay. Aber wenn ich mir meine eigenen Gedanken machen will oder gerade direkt schreibe, finde ich das ja eher stören, muss ich sagen. Okay, dann weiß oh. ich, wen ich nicht fragen kann. <lacht> Na, wir haben ja die eine oder andere Seminararbeit dann äh, in einem Café mal zusammen fertiggebracht, aber das ist das, was ich meine. Da, waren dann die, äh, da stand ja. im Grunde eigentlich alles, und ah. da musste ich jetzt keinen roten Faden mehr entwickeln oder sowas. Und deswegen.
1: Ähm, ha, stimmt. Ja, ja. Wenn, wenn ich so drüber nachdenke, haben wir auch eigentlich nie so wirklich zusammen da gelernt nee, wir und beide was. Nicht. Nee. Ja.
0: aber da bin ich auch nicht der Typ für ein, auch so für Klausuren. Ganz ehrlich, ich finde es cool, wenn man sich so einen Tag oder zwei Tage vorher noch mal trifft mit ein paar Kommilitonen. Wir waren ja meistens immer irgendwie schön was essen, haben dann einfach die Themen noch mal so ein bisschen durchgequatscht oder sowas. Hopp. Das ist ganz cool. Ähm, da nehme ich auch noch mal viel mit, so aus solchen Unterhaltungen. Aber ansonsten äh, bringt mir das halt auch überhaupt nichts, mit jemandem mich hinzusetzen und zu lernen, wenn ich mir das nicht vorher angeguckt habe. Nee, das also, auch nicht. Aber ja, da,
1: da sieht man wieder, man muss erstmal sehen, was man <lacht> für ein Typ, Arbeitstyp ist. Ja. Ähm, weil ich bin ja auch, wie auch schon in vielen Folgen angesprochen, der Großraumbüro-Mensch und ähm, mag das total gerne, in, einfach ja im Beisammensein
0: von anderen arbeitenden Menschen zu arbeiten. Ähm, ja, aber es ist so witzig. Großraumbüro, damit hatte ich ja damals auch keine Probleme. Aber ich finde es, äh, in dem Großraumbüro war es jetzt auch, zumindest bei mir damals nicht so, dass man ständig angequatscht wird, dies, das, jenes. Sondern man, ich habe da schon so auch äh, Phasen gehabt, wo ich für mich arbeiten konnte. Und wenn mich einer gestört hat, dann habe ich dann auch aber auch gesagt, ey, du äh, passt gerade nicht.
1: Klar, ja, die ist dann so eine, die hat dann ein Schild, äh, weil sich am Tisch oh, bitte nicht
0: ansprechen, nicht arbeite Nicht, nicht mit dem Fahrer sprechen, genau.
1: <lacht> nee, also ich... Äh, Klar, natürlich, ich werde auch nicht gerne aus ähm, meiner konzentrierten Arbeit gerissen, aber ich mo mochte das immer. Ähm,
0: <lacht> ich glaube, wir wären dann auch wahrscheinlich keine guten äh, Kolleginnen gewesen. Du wärst bei uns wahrscheinlich so diejenige auf dem Dorf gewesen, die immer mit dem Busfahrer vorne vollgequatscht. Nee, Busfahrer <lacht> und Arbeitsumfeld ist ja jetzt auch ein bisschen was anderes. Das ist das Arbeitsumfeld des Busfahrers in dem Moment
1: mein Arbeitsumfeld und das Arbeitsumfeld des Busfahrers ist auch ein bisschen was anderes, aber wenn, weiß ich, früher, also früher als man oh, noch Gott. zusammen im großen Büro sitzen konnte, klar, wenn jetzt jemand telefoniert, spreche ich den auch nicht an, aber wenn ich da mal kurz eine Frage hatte, dann bin ich da halt hingegangen, habe ich kurz hingestellt und dann habe ich die halt gestellt und so hat das jeder gehandhabt. Und ich fand das toll. Hm. Ja, ich vermisse. es. Ah. Ja. Aber gut, wo waren wir jetzt? Genau, aber virtuell, wenn euch das so wie mir etwas bringt und ich nicht so ein Eigenbrötler, nein, was ja auch total gut ist, weil da wow. könnt ihr ja total flexibel sein. Nein, Claudi, du weißt, wie ich das meinte. Das ja, war jetzt gar
0: schon, nicht äh, wertend gemeint. Ähm, du bist super witzig, ne zum Thema introvertiert, extrovertiert. Da sind wir ja beide stimmt. super gegensätzlich. Ich bin ja eher die Extrovertierte von uns beiden, wenn du ja vieles... Oder viel mehr Me-Time brauchst als ich. Mhm. Ähm, und in dem Fall, äh, ja, und in dem Bereich, da sind wir komplett ja, stimmt, anders eigentlich. Obwohl, witzig. in dem co space ist ja auch was anderes. Da finde ich es ja auch geil, dass alle Leute um mich rum ebenfalls arbeiten. Und ich unterhalte mich ja auch mit denen. Aber da hast du eben das Schild, bitte nicht während des Arbeiten ich hab, Meine Güte, ich habe da, <lacht> hab da kein Schild. So. Aber äh, das passiert ja da halt auch nicht permanent, ne? Das ist ja eben... Weiß ich auch nicht. Das ist okay.
1: Claudi hat dann so eine extra Glaszelle die sie da also, Ich, ich finde diese
0: Telefonkabinen, die sie da hingestellt haben, tatsächlich ziemlich cool. Die sind schalldicht, Leute. Das sieht aus, als geht ihr in so eine Telefonzelle rein. Und wenn ihr die zumacht, das ist so, das heilt auch nicht da drin. Das ist ganz komisch. Das ist total weird. Aber für so einen Call ist das ganz geil. Und dafür bringt Claudia den, den gesamten Arbeitstag von ihr in Hallo?
1: Nein. <lacht> Da würde ich gar keine Luft kriegen. <lacht> Stimmt, okay. Dann bitte hm. nicht. Aber es spielt ja sowieso gerade keine Rolle. Ich war ja auch schon eben uh. nicht mehr da. Na. Hm. Naja. Aber hin wieder zu dem positiven Ding. Was ich eigentlich sagen wollte, wenn ihr auch der Typ seid, der eigentlich gerne ähm, in, mit anderen Menschen Weiß ähm, Wenn ihr eher die Chrissy seid. <lacht> Genau dann und wenn ich euch was bringen würde, euch in Videokonferenzen zusammenzusetzen, auch mal hin und wieder eine Frage zu stellen, ähm, dann wäre das doch mal vielleicht etwas für euch. Genau. Aber vielleicht wäre doch für uns sowas wie mal kurz anrufen, sagen, okay, ich starte jetzt das und das will ich machen und dann. Aber selbst das wäre wahrscheinlich nichts für dich, wenn man sagt innerhalb also in einer Stunde hören wir uns wieder, weil oder wäre das was für dich? <lacht>
0: Ja, nicht, okay. Naja, also ist, ja naja, klar. Doch das funktioniert. Das ist ja so ein bisschen wie äh, die Situation in der Bibliothek, dass man sagt, so, ey äh, treffen mm -hmm. wir uns um elf auf den Kaffee so. Das, das, geht schon klar. Ich bin jetzt auch nicht so unflexibel, dass ich jetzt dann ne
1: total angepisst bin oder sowas.
0: Aber ähm, es ist natürlich, wenn ich jetzt um elf äh, gerade richtig im Flow bin mm. und dann darf es für dich halt auch kein Problem sein, dass ich zehn nach elf anrufe, zum Beispiel.
1: Ja doch. Wenn du ja. um elf nicht angerufen hast, dann fahre ich direkt zu dir hin und klinge dann Sturm dann äh, sollten wir das besser nicht machen. Also falls in zwei Wochen keine neue Podcast-Folge ja. kommt, wisst ihr, woran es gelegen hat. Mhm. In diesem Sinne. Ja, dann habe ich ja jetzt auch noch mal einiges von dir erfahren. Ich glaube Und äh, weiß jetzt auch, was ich äh, vielleicht nicht tun sollte. Also ich bin echt erstaunt. Ich dachte, wir kennen uns ja eigentlich schon ganz gut. Aber es ist immer wieder schön, auch neue
0: Dinge zu erfahren. Ja, vielleicht kriegen wir das gemeinsame Lernen ja jetzt äh, bei der letzten gemeinsamen finalen Arbeit, in Anführungsstrichen, ja noch mal ausprobiert. Genau, Homeoffice schaffen wir auch zusammen ja, das zu geht machen. Schon. Ja, wie gesagt, ich ja, bin ich jetzt dich ja jetzt auch
1: ein bisschen äh, sehr ähm, unflexibel ja, 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 und eingeschränkt dargestellt. <lacht> so, ganz so ein Einbrüder bin ich dann ja doch nicht. Nee, eigentlich ist es ja sonst äh, Einbrüder bin ich ja auch nicht, aber sonst ist es eher tendenziell äh, Umgekehrt, wie du ja schon meintest, aber wir, ja. kommen, wir kommen schon klar. Ja. Ähm, dann hast du denn noch Dinge, die du ähm, so für deinen Bachelorarbeit schreiben,
0: ähm, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen äh, mitgeben möchtest? Also die wichtigsten Dinge sind für mich tatsächlich gesagt. Also ich, das Einzige, was ich glaube ich jedem mit empfehlen kann, was ich nochmal betonen möchte, ist halt wirklich... Vorher überlegen, vorher einen Fahrplan machen. und <lacht> Erst denken, dann reden. Erst denken, dann reden, genau. Das glaube ich, hilfreich in vielen Situationen. Nein, aber zumindest schon mal eine Idee zu haben, zeitlichen Plan, wann ungefähr was fertig sein soll. Ich glaube, das wird so meine größte Stütze sein tatsächlich. Und daher auch meinen Tipp, den ich auf jeden Fall mitgeben würde. Hm. Ja. Und ansonsten habe ich schon angefangen mit zu überlegen, wie es danach halt weitergehen soll, damit ich eben nicht wieder in dieses Oh, Ziel erreicht, ich falle in ein Lochding irgendwie ja. Leben muss, sag ich mal so. Ja, stimmt. Ja, für ja. viele
1: ist es ja auch noch so, also wir haben ja, sag ich mal, das Glück, äh, dass wir halt ja nebenbei arbeiten und jetzt nicht irgendwie uns nach dem Bachelor einen Job suchen müssen. Ähm, aber es ist ja auch jetzt für viele, die jetzt auch gerade in unserer S Situation sind, aber eben Vollzeit studiert haben und jetzt ins Berufsleben einsteigen, ja sicherlich auch eine Herausforderung jetzt gerade in einen Job zu starten in diesen Zeiten. Ja,
0: oder gerade jetzt mit dem Studium beginnen, ist, glaube ich, auch nicht geil. Ja. Das ist natürlich auch so. Aber ja, ja so ähm.
1: Aber auch diese Situation, ich bin ja auch immer ein Fan, das Positive an so einer Situation zu sehen. Für mich ist jetzt so, das Positive lenkt einen eigentlich nichts ab. Und theoretisch gesehen ist das ja die perfekte Zeit zum Schreiben. Hat mich jetzt aber trotzdem nicht davon abgehalten, auch zu prokrastinieren.
0: Ja, aber jetzt geht's los. Je <lacht>
1: eher ran, du eher davon. Genau. Und wir werden euch dann auch noch, wenn wir es dann geschafft haben, in einem Jahr, nein, <lacht> in hoffentlich spätestens äh, vier Monaten, ähm, dann im Sommer, wenn eh alles wieder viel, viel besser ist, ähm, dann updaten und dann nochmal sagen, was uns denn jetzt tatsächlich geholfen hat, ähm, wo wir, was dachten wir hat uns geholfen, was hat uns nicht geholfen
0: und... Ihr kriegt einfach Feedback von uns. Genau.
1: Und damit hoffen wir, dass die Podcast-Folge euch natürlich gefallen hat. Und lasst uns auch sehr, sehr gerne Feedback da, wenn ihr vielleicht noch Tipps habt, wie ihr euch zu der Bachelorarbeit äh, motivieren könnt. Ähm, das könnt ihr gerne per Mail machen unter dilemma.lametta.gmail.com oder auch gerne
0: über Instagram. Da sind wir super gespannt und wir sind für jeden Okay, Leute, haut rein, küsst die Hand. Wir hören uns nächsten Dienstag. Und ganz viele Lametta-Momente für euch. Bis dann. <lacht> Tschüss.